0: fora da caixa
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Fora da Caixa, o podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, analista de ações da Levante Ideias de Investimentos e hoje contamos com a presença de Wagner Salaverri, da Quântida Gestão de Recursos e também a presença sempre ilustre de Eduardo Guimarães, um podcast diferente hoje em tempos de coronavírus, cada um falando de suas respectivas casas. Eu aqui de Belo Horizonte, Wagner, lá de Porto Alegre, Eduardo Guimarães, em São Paulo. E antes de apresentar nosso convidado, o primeiro eu gostaria que o Eduardo Guimarães se apresentasse primeiro. Né? Eu já trabalho diretamente com ele, conheço ele já há algum tempo, mas talvez você que está escutando esse podcast pela primeira vez, talvez ainda não conheça o Eduardo Guimarães. Então, por favor, Eduardo, se apresente. Você gosta que te chame de especialista em ações da Levante, É isso, né? É isso aí, Morelo é, Boa
2: tarde, né? Ouvindo o pessoal aí, Wagner também. Um prazer te receber aqui no nosso podcast Fora da Caixa. Então eu sou aqui o sócio responsável na Levante pela análise de ações, né? então coordeno a equipe de análise, o Murilo né, está na equipe e a gente criou esse podcast aí fora da caixa para trazer conteúdo aí diferente, sempre conversando aí com o gestor, com a visão sobre ações, sobre o setor e claro colocando né, numa certa fogueira aí e falando não, vamos falar um negócio diferente aí que a gente né, não ouve no mercado, então é, é isso, o podcast tem esse objetivo e é um prazer receber o Wagner daí, deixar agora ele se apresentar e falar sobre o fundo aí, o Quantitas. Bem-vindo, Wagner.
0: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui desse podcast com vocês. Olha, esse é um, é um momento bem, bem atípico, né? Eu, eu já tenho bastante tempo de mercado, já estou desde 99 trabalhando no mercado e segunda vez que eu passo por uma crise. Tão forte e acho que é a primeira vez que foi tão rápido, né? Em duas semanas a coisa foi caiu aí mais de 40% e realmente foi bem bem surpreendente, eu vou dizer, o tamanho da queda e a rapidez com o que aconteceu. Nosso, Vou falar um pouquinho do nosso, nosso trabalho aqui, Eduardo e Murilo. Uh, na Quantitas a gente tem em torno de 2 bilhões de reais em ativos sob gestão, e dá para falar isso mesmo nesse momento de queda, porque a parte de ações era uma parte relativamente pequena dentro do todo. Né? O nosso maior grupo de, de, de fundos ele, ele é renda fixa e multimercados. Então, ações nós temos aí em torno hoje de 100 milhões de reais. Ah, nosso tra... nossa, nossa empresa existe desde 2011 e eu faço parte da Quantitas desde 2012. De 99 a 2012 eu trabalhei na geração futuro, fui sócio, responsável pela equipe de análise e pesquisa e também participei diretamente da gestão. Então estou nesse mercado de ações aí desde 99 e aqui na Quantitas desde 2012.
2: É, realmente, Wagner, a volatilidade do mercado, eu também estou aí desde 2000, estava olhando, acho que realmente não tinha visto assim, essa queda tão rápida da Bolsa, e realmente te assustou, né? está com 45 quando a gente grava aqui nessa segunda-feira o Ibovespa com queda acumulada de 45% então realmente falei para o Murilo é o de certa forma o batismo de fogo né já começou com seis Sequel breakers essa queda então enfim é o ano realmente está desafiador e aí que
1: a gente precisa ter ideias mais fora da caixa ainda né Murilo é isso mesmo do momento super diferente que a gente está vivendo todos os ativos considerados seguros, né? como por exemplo o ouro e as treasuries estão caindo né? junto com os ativos de risco, como por exemplo as ações, que mostram a corrida desenfreada por liquidez. Né? E tudo isso com o Fed atuando muito forte, até o BNDES anunciou recentemente a injeção de 55 bilhões de reais na economia. É... E assim, o mercado está panicado. Né? A injeção de liquidez não está resolvendo o problema, é como se você tentasse apagar um incêndio com gasolina, né? O mercado panicado, você vai jogar mais liquidez no mercado, é como se você jogasse gasolina, não vai dar certo. E é por isso que a gente está vendo essas essas quedas recentes, né? O mercado precisa, antes de liquidez, muito mais se acalmar, né? E isso vai acontecer... Né? O mercado tende a se acalmar, a se estabilizar quando as taxas de crescimento dos novos casos de coronavírus desacelerarem. Né? Em outras palavras, o que importa é a segunda derivada. Né? O problema é que essa situação ela não está próxima de ser resolvida, seja nos Estados Unidos ou seja aqui no Brasil. Né? O número de casos segue aumentando, o pico está previsto para ocorrer só em abril... Né, de, de casos de coronavírus no Brasil e a probabilidade de termos um colapso no sistema de saúde é cada vez maior, né? não por falta de leitos especificamente, mas por falta de respiradores. E também, né, nesse momento, a gente tem uma estimativa no PIB, enfim, já há quem fale em PIB 0%, PIB de menos 1% em 2020, o boletim Focus ele parece estar tá um pouco atrasado, né, já que a projeção dessa semana Claro, teve uma retração no PIB ali, mas é, ainda indica um crescimento de 1,48%. E aí a minha primeira pergunta para o Wagner é a seguinte, a crise atual é pior que a de 2008? Eu vi você comentando que chegou até a alopecia em 2008, é isso mesmo? Rapaz, isso foi a
0: pior coisa que me aconteceu naquela época, não foi nem a crise em si você imagina, eu tinha, na época, 70 mil clientes nos fundos de ações lá da geração. Então, 70 mil pessoas é, reclamando da queda e tal, foi uma pressão muito grande. Eu vivi uma, uma época muito muito é, estressante naquela época. É, quando eu comparo essa crise com, com a atual, não tive alopecia ainda, eu acho que a idade ajuda também, né? A idade ajuda a gente a se acalmar um pouco. É, essa, essa crise ela tem uma diferença, aquela lá era uma crise essencialmente financeira, você tinha um problema de liquidez lá fora, muito grande, e que aparentemente é, tava, a solução passava por uma solução de, de liquidez, uma solução financeira. O problema hoje é o seguinte, você está desligando a economia do mundo em vários países, sem saber quando ela vai voltar e como ela vai voltar. E aí você já sabe que quando esse processo... Isso nunca aconteceu. E quando esse processo acontece, você sabe que alguns vão sofrer muito mais do que outros. E o, o problema maior é ainda é que os que vão sofrer mais, os empresários, os empregos que vão sofrer, vão ser nas empresas menores, aquelas que têm lá uma, uma quantidade grande de, de, de número de vagas, que são fundamentais para a gente ter um, uma, uma, uma condição econômica melhor no país. E essas vão sofrer bastante, principalmente se esse isolamento esse lockdown todo aí foi muito longo e aí eu acho que é o principal problema que eu estou vendo nesse momento uh, todo mundo está preocupado uh, obviamente com a, com a questão da saúde com a quantidade de pessoas que vão estar uh, necessitando de tratamento se todo se mais cedo ou mais tarde por uma questão uh, óbvia né, que já aconteceu em outros países vai acontecer aqui mas o efeito econômico ele é tão adverso e tão tão grave e tão imprevisível, que ninguém está se preocupando agora. Mas eu acho que isso vai ser, se a gente tiver uma, uma, uma continuidade por muito tempo desse lockdown, desse isolamento, os efeitos vão ser muito fortes. E aí depois a coisa vai ser ainda mais difícil para você recuperar. Então essa é a minha preocupação maior hoje. Que os governantes consigam estabelecer pelo menos uma data segura para que a gente tenha uma contenção do número de casos, que aquela curva de infectados ela fique mais plana possível, mas ao mesmo tempo que você tem uma condição de que os negócios pequenos sobrevivam no seu maior número possível. Porque hoje está difícil, olhando para esse pessoal, está difícil de pensar que com tanta gente em casa, esses negócios menores sobrevivam.
2: O Wagner, e, e acho que os pacotes aí de... De autoridades, de Banco Central, você não acha que o Brasil aqui está sendo muito tímido? Tá certo que hoje o Banco Central liberou aí um volume grande do compulsório né? é, e também empréstimos para bancos, é, enfim. Mas você não acha que esse estímulo está pequeno? Quer dizer, me parece, né? A gente tá vendo aí o PIB algumas projeções alarmantes né? de aumento de desemprego e, e queda muito forte no PIB, né? De cair, sei lá. Algumas empresas a gente olha muito fundamento, né? Agora, olhando as ações, está todo mundo no pânico, não está olhando fundamento, mas se for pensar o resultado aí do segundo trio de algumas companhias, não é nada absurdo cair 30%, né? ou até mais, né? Shopping center, por exemplo, fechou. Né? Qual, é, e quão qual, qual efetivo está sendo essas medidas? Né? O Fed inundando né, com o mercado com muito dinheiro, mesmo assim continua caindo, o Banco Central Europeu. Quer dizer né acho que leva um tempo ainda para para responder essas medidas né
0: é o, o grande a grande dificuldade é o seguinte você não, não adianta você dar dinheiro se o cara não, não vai conseguir recuperar o seu negócio né? você vai por isso que o governo é, hoje do, se passou boa parte do dia se comentando essas medidas de os empresários poder colocar os funcionários até quatro meses é, sem custo para a empresa né numa numa espécie lá de de licença remunerada sem demissão das pessoas e o governo oferecendo algo semelhante lá ao que seria o auxílio desemprego mas sem a pessoa estar desempregada então é, as medidas elas têm que passar por alguma coisa nesse sentido né, de, de, de ajudar principalmente as pequenas empresas que vão, vão passar por esse sufoco porque não adianta você colocar dinheiro dinheiro nos bancos os bancos não querem correr risco de crédito né, e os spreads mesmo com juros baixos os spreads estão aumentando então, os bancos provavelmente vão atender as grandes empresas, aquelas empresas médias, mas o pequeno lá na ponta, aquele que vai ficar algum tempo sem faturamento, sem poder é, gerar nenhum tipo de receita e com, e com custos mantidos, esse cara, não adianta você dar dinheiro emprestado para ele. ele. ele Não vai chegar até ele, os bancos provavelmente não, não vão querer correr aquele crédito, o risco daquele crédito. Ou ele mesmo que tome dinheiro emprestado, a grande questão é se ele vai conseguir... É, reiniciar o negócio dele depois dessa, desse isolamento todo das pessoas. Essa é a minha preocupação. Quanto tempo a gente vai ficar uh, isolado e, 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 quão, e quanto vai ser o dano permanente em alguns negócios na, na cadeia toda de, da economia. Isso vai gerar um desemprego muito grande e vai minar muito a confiança das pessoas. Né? E então, é, é, isso, é, olhando aí já para o mercado de ações... Eu acho que essas são as maiores dificuldades que a gente tem daqui para frente, é saber quais negócios vão ter uma recuperação mais rápida né, de volume de vendas, de margens, de lucro, e, e também quais nego... que padrão de, de, de vendas, né, que patamar de vendas uh, essas empresas vão voltar a atuar depois da recuperação. Será que todo mundo volta ao patamar anterior ao da crise? É, essa é uma dificuldade. Não sei se a gente vai ter, porque muitos negócios a confiança das pessoas vão, vai estar tá muito afetada. Então isso pode afetar a demanda também. E, e só para ter uma contribuição no PIB, hoje a nossa casa aqui já com uma projeção de PIB é, quase 2% de queda e muitas outras aqui que eu já vi é, começando a sinalizar também para isso. É, não, não vai me surpreender muitas projeções de, caindo, de queda de PIB esse ano no Brasil por volta de 2% até mais, dependendo do tamanho do lockdown.
1: Pô, legal. É, só para contextualizar também, né apesar de você já ter se introduzido, é, você participa diretamente da gestão de um fundo Isso. né only chamado Monte Cristo, né? Exato. E oh, oh. a partir de que momento você passou a enxergar essa, essa virada de cenário, né? Enfim, você conseguiu defender o fundo de alguma forma? Teve alguma posição... Né? Tinha caixa, teve muito resgate, teve alguma posição do fundo ali que infelizmente machucou um pouco mais do que deveria?
0: Olha, tinha caixa no início do ano, virei o ano com bastante caixa, mas à medida que o tempo foi passando, errei por ter consumido, por, ter consumido caixa antes desse momento de queda mais forte. Entrei nessa crise com caixa bem mais baixo do que... Do que estava no final do ano e, obviamente, uma, um caixa menor do que eu gostaria. Acho que o meu erro, e provavelmente de muitos no mercado, foi é, ter subestimado o impacto econômico dessas medidas é, de, de, de restrição, de, de locomoção das pessoas que viriam com o vírus. Né? Eu, não, não, eu acho que esse foi o principal erro. A gente sabia que esse vírus poderia chegar, mas não imaginava que a sensação de, de pânico e, e a emergência com que os governos e as pessoas foram reagindo é, levasse a uma, uma, uma mudança tão rápida e tão drástica é, na expectativa da economia. Né? Você vai ver em duas, em duas semanas as lojas fechando, os shoppings fechando, você vê e uma queda da confiança muito forte. Né? No fundo, o que, que a gente tem? Hoje a gente ainda tem um pouco de caixa, né? Estou falando aqui que a gente iniciou essa crise por volta aí de 10% de caixa e hoje a gente tem metade disso. E a maior parte das operações que a gente foi fazendo ao longo desse tempo foram operações de troca de posições né? e ao longo do tempo fomos consumindo um pouco caixa. Mas a minha experiência também é, me fez atuar de uma forma mais contida nesse uso de caixa, porque não, não, não entendo que essa será uma crise rápida, né? não acho que a gente vai ter, ela foi nos, nas duas primeiras semanas muito forte, muito rápida, mas eu não acho que ela vai se resolver rápido, né? porque as, até a gente ter uma sinalização clara de as coisas voltar a funcionar, as empresas voltarem a, a, a operar, e depois de voltar a operar, todo, os executivos dessas empresas sinalizarem ao mercado o que está acontecendo, como é que está sendo o ritmo dessa retomada, é, acho que isso vai demorar né? e, o, e o impacto em termos de desemprego é, ainda vai ser bem difícil de medir também então fui trocando posições de empresas que a gente tinha já no fundo que caíram mais do que outras em alguns casos a gente foi ampliando esse é o caso de Eletrobras, por exemplo uma das ações que a gente tinha uma participação é, que não estava entre as principais e com essa queda bem, bem forte a gente ampliou é, bastante deixou ela ser agora uma das principais Uh, não, na, nas, nas principais posições do fundo, até posso dizer para vocês, uh, Guararapes, uh, Eletrobras, Vale, SLC, Banco do Brasil e Panvel. Essas são posições todas por volta de 10% da carteira, cada uma algumas mais. Então, uh, são a gente acabou fazendo mudanças, nós tínhamos uma posição muito pequena em Banco do Brasil, com essa queda enorme também que teve, a gente acabou ampliando. E o caixa a gente vai usando, só compro ações usando o caixa em dias de queda forte. Quando a bolsa sobe, acabo em alguns momentos até fazendo algum caixa às vezes e vou fazendo um pouco essas operações táticas mais de curto prazo, pequenas, não muito representativas no fundo, mas que ajudam também a gente a recompor o, o portfólio de uma maneira melhor.
1: Pô, legal essa sua resposta, porque você já começa a responder uma próxima pergunta que eu te faria, né? Porque eu já vi você falando anteriormente que você né, o seu fundo tem um, uma carteira em torno ali de 12 ações, que você achava que essas 12 ações diversificam ali de uma forma relativamente boa, né? Isso que você tem uma concentração razoável nas cinco maiores posições do fundo, né? Que seria 60%, 65% do PL do fundo. Essa crise atual, ela te fez mudar de ideia sobre essas 12 ações apresentarem uma boa diversificação ou você continua convicto de que essa quantidade de ações realmente é uma quantidade que diversifica bem uma carteira?
0: Não, a gente mantém esse, esse posicionamento. De fato, a gente na nossa ideia de composição de carteira, normalmente a gente usa aí 5, 6 ações com um pouco mais de 50%, chegando a, em torno de 60% da carteira do fundo. Depois a gente divide uma, posições intermediárias, três, quatro posições é, intermediárias, aí, que vão ter em torno de 5% da carteira, e posições menores, que são ou posições novas, ou posições que a gente tem é, menos convicção, né, ou que está saindo, ou que está entrando também, às vezes, na carteira do fundo. É, o que a gente fez nessa crise foi diminuir um pouco as intermediárias, né? Uh, e aumentamos a, a concentração um pouquinho algumas que tinham caído muito que foram essas que eu citei e, e, e assim, de novidade até acabamos colocando empresas que a gente gostava muito mas que o preço uh, pelo menos nesses últimos pregões nesses últimos meses estava acima do que a gente gostaria de pagar e acho que um caso que eu posso citar é Centauro que é uma empresa que com a queda que teve a gente conseguiu uh, compor 3% do fundo uh, num movimento assim para nós, assim, bem interessante, e voltamos a ter a posição em App vida que era uma, uma empresa que a gente já teve na carteira do fundo, e que depois, como, a, como ela tinha tido uma performance muito forte, uma valorização muito expressiva, a gente vendeu até antes do, do pico que ela, que ela atingiu, vendemos aí por volta de 50, 50, 50 e poucos reais, e lamentamos que tínhamos vendido, porque ela continuou subindo bem, e agora voltamos com essa queda forte, voltamos a tê-la no, no fundo, então Uh, continuando, respondendo a sua pergunta, continuamos com aquela ideia de ter uh, posições principais e, e repetindo, as, as posições principais hoje são Guararapes, uh, Eletrobras, SLC, Vale, uh, Panvel e Banco do Brasil, temos posições uh, intermediárias, agora em menor número, né? Movida uh, é uma delas, uh, já, te, já foi uma posição maior, mas Movida e Random hoje são posições intermediárias, uh, e posições menores hoje do fundo, uh, Apivida e Centauro, essas duas são as menores. Junto com o Embraer, que é uma posição agora que ficou uh, muito pequena, uh, a gente já teve ela bem representativa, mas com essa queda generalizada do mercado e com os riscos específicos relacionados ao Embraer, a gente acabou reduzindo bastante ela nesses últimos pregões. o Wagner, eu lembro que
2: esse call era até um call seu mais fora da caixa né, de Embraer, se é, puder comentar um pouquinho, né? Provavelmente tem um risco da Boeing, enfim, da transação não acontecer por conta aí da crise, companhia aérea. Então, se você puder falar um pouquinho, né? De se aumentou algumas empresas que você falou, quais você saiu, se você tinha Petro, por exemplo, falar de quais você saiu né, na crise ou diminuiu, e falar um pouquinho aí o que mudou nesse né, código Embraer, né? Por que você foi aí reduzindo.
0: Claro. O Código Embraer, para nós, era um call bem de, de, de valor, né? Era um call de valor porque é, a gente fez, ela ela tinha feito esse, ela fez esse esse deal com a Boeing, né? Fez um vendeu a parte da aviação comercial para a Boeing e resumidamente comprar a Embraer era o dividendo que a Boeing, o dividendo que a Embraer pagaria aos seus acionistas por ter recebido os recursos da Boeing, mais o valor que ficaria em caixa na Embraer depois de pagar esse dividendo, caixa líquido, 700, 800 milhões de dólares. Uh, o dividendo era um dividendo aí na, na ordem de bi 300 de dólares. Tá? Então pega bi de dólar mais 700 milhões de dólares em caixa, mais o valor da put que a Embraer tinha contra a Boeing, uh, em torno aí de 800 a 1 bilhão de reais, que é dos 20% que ela não vendeu, só isso aí já deixava a empresa com um valor muito maior do que o seu próprio valor de mercado. O seu o, o Enterprise Value, que seria o caixa líquido mais, é, o valor de mercado ficava negativo. Né? Ou seja, o valor de mercado estava é inferior ao caixa. É, e, a, e, a, e a opção que ela tinha contra a Boeing e tudo. Então era um call de valor. Só que na medida que essa crise do coronavírus é, debilitou demais todas as companhias aéreas no mundo, Uh, e deixou a Boeing numa situação muito delicada, inclusive dela sinalizando aí que pediu ajuda para o governo e deve receber esses recursos do governo. Uh, o que que a gente imagina? Reduzia a posição bastante, ficou uma posição aí próximo a 1% do fundo. Por quê? Porque é muito provável que se ela receber recursos do governo americano, ela tenha que rever esse acordo com a Embraer. Eu não eu não quero correr esse risco de ela abrindo o um acordo com a Embraer. Por essa, por essa necessidade, por a força maior da operação, ainda que esse acordo esteja em fase muito avançada, só dependendo da aprovação lá do, do órgão antitrust da Europa, a gente acaba por uma questão de risco não querendo correr no tamanho que a gente tinha da posição antes é, do que tem hoje. Essa é a explicação. Não acho que... É, se a gente tivesse hoje convicção de que a Boeing não teria que abrir mão do deal, era uma posição muito interessante para a gente ter. Mas com esse risco, por conta da crise e da ajuda que a Boeing vai receber do governo americano, acabei, é, acabei junto com, com, com a equipe aqui, a gente acabou decidindo de, de não ter mais a, a exposição do tamanho que a gente tinha.
2: Vou até comentar rapidamente só de commodity, né, Murilo, rapidinho. Você aumentou vale, né? Então você quase não tinha muito commodity antes da crise, né?
0: Eu tinha um pouco de petro, mas era pouco, então tinha meio, em torno de 5%. E a posição em Vale a gente foi aumentando à medida que, que viu que a China já estava recuperando. E o que a gente fez foi vender as pedras é, logo nos primeiros dias ali da, da crise, aqueles 5%, e compramos SLC. É, e a, aumentamos a posição de SLC, para falar a verdade. Então, é, hoje, a, a exposição que a gente tem em commodities está em Vale e SLC. Na Vale, é, 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 assim, é bem simples de explicar. Né? Se a gente for olhar... Minério de ferro poderia cair bastante para 60 dólares, vamos dizer assim, e ela ainda assim estaria negociando nos múltiplos históricos. O minério de ferro não está a 60 dólares, está bem acima disso. O dólar é outro dólar, não é um dólar histórico dela. Então ela está gerando muito caixa. Né? A gente entende que é, um, é uma, uma alternativa das mais interessantes com, com riscos consideráveis, né? obviamente. Uh, e no caso da SLC, a gente gosta porque num mundo conturbado com, como esse, essa atividade agrícola nos parece mais segura, uh, eles são reconhecidamente é, muito eficientes na gestão da empresa, uh, os números dela hoje mostram que, assim, a gente entende que tem um piso que é o valor da terra, né, o valor dos seus ativos próprios, das terras, é, só isso hoje nos deixa com um piso muito próximo aí do valor de mercado da companhia, é, até um pouco abaixo, né, o valor de mercado é abaixo do que o valor da, das terras dela, que, por sua vez, equivale a pouco mais de 50% da produção total, o resto ela é a renda. Então, a gente gosta desse colpo porque no mundo conturbado e incerto, é, produzir algodão, soja e milho nos parece algo razoável, razoavelmente seguro. Né, e com um piso de, valor, de, de valuation bom, que é o valor das terras dela, é, e das plantações que são ativos é, muito, muito líquidos e muito sólidos. Né? Então, nas commodities, a gente prefere essas duas posições.
1: Pô, legal demais você falar de algumas posições que você tem na carteira. É, deu para ver que tem muitos calls ali fora da caixa mesmo. O podcast agradece, então, muito pano pra manga para a gente discutir aqui ainda. Então, vamos encerrar esse primeiro bloco, porque ainda tem muito mais por vir nesse episódio número 3 do podcast Fora da Caixa. Destaques da
0: semana.
1: E para começar esse segundo bloco do episódio número 3 do Fora da Caixa, lembrando contando com a presença aqui de Wagner Salaverri da Quanti da Gestão de Recursos e também claro, a presença sempre ilustre de Eduardo Guimarães. Wagner, entre as teses, né, os calls que você tem, as ações que você tem em carteira? Uma me chamou a atenção, que é a Pivida. É, porque atualmente né, o risco de um colapso no sistema de saúde é real devido à falta de respiradores né, para um, uma população potencialmente infectada. Né? Como que as empresas privadas do setor de saúde ficam diante disso? Né? Como que isso afeta as teses da empresa? Você comprou a Pivida porque realmente... O desconto foi expressivo, tinha muito upside ou tem alguma outra coisa a mais além disso?
0: É, isso foi uma dis A gente teve alguma, uma discussão relativamente grande sobre, sobre esse assunto, sobre esse tópico, né? Uh, porque a primeira impressão de qualquer um que olhe comprar uma empresa de saúde no meio dessa, dessa situação toda pode ser uma, um tanto quanto arriscado. E eu acho que sim, é bastante arriscado, mas também por isso que o preço das ações caiu o que caiu. Quando a gente pensou uh, essa situação, primeiro a gente não entende que vai ser uma crise duradoura, né? vai ser uma, do ponto de vista de, de saúde. A gente vai ter algumas semanas, talvez alguns meses né, de, de procura intensa uh, pela, das pessoas pelo atendimento ao vírus, né? o, uh, o tratamento ao vírus na rede de hospitais. E isso com certeza uh, vai deixar os sistemas todos, eles públicos e privados, sobrecarregados. Mas, ao mesmo tempo, a gente, a gente fica pensando o seguinte, uh, como vai se comportar a sinistralidade como um todo da empresa nesse período de crise? Uh, será que as pessoas que, estava, que procuravam médicos, procuravam tratamentos, uh, vão procurar nesse momento de crise? O isolamento até, eventualmente, pode ter um efeito de reduzir a sinistralidade para outras doenças. Né? As pessoas ficam em casa, não vão procurar não vão fazer consultas médicas ou não vão ao hospital, eventualmente isso também pode, de alguma forma, reduzir os impactos, os custos, os gastos da empresa nesse período. O maior risco que a gente viu nem foi tanto do aspecto da sinistralidade quando a gente estudou esse, esse, esse case de Apivida. Foi muito mais com relação à inadimplência das empresas que contratam os seguros né, para os seus funcionários e ao, e ao crescimento potencial Uh, por conta do aumento de desemprego. Então, o que a gente ficou com mais medo foi será que a, as empresas todas vão enfrentar essa, essa, uma maior inadimplência por parte das empresas que pagam o seguro de saúde? E outra, se, se a gente teria um desemprego tão grande a ponto de reduzir muito o número de vidas protegidas né? e de alterar aquela curva de crescimento que a gente estava vendo até então. Uh, essas são as variáveis mais eh, discutíveis, né? E, e quando a gente olhou para a Vivida, a gente acabou preferindo ela pela posição de dominância que ela tem, pelas regiões que ela atua, né? e por entender que, por ela ter um ticket médio baixo, principalmente na comparação com outros planos privados, ela é do, aquela que tem o menor ticket. É, provavelmente, se tiver alguma redução, as empresas tiverem dificuldade para pagar seguro-saúde, talvez optem mais ainda por uma, por uma alternativa mais barata como ela. É, se alguém for reduzir custos, vai acabar optando mais pela apivida. E isso nos deixou um pouco com uma sensação de maior proteção relativa é, dentro do setor. Mas com certeza é um call bastante polêmico, né? é, como todo nesse momento bastante incerto também. Mas essas foram as razões pelas quais a gente acabou optando a apivida.
1: Legal essa sua explicação sobre o setor de saúde, a né porque eu lembro um pouco de Howard Marks, né? o autor do livro... The Most Important Thing. Livraço, muita gente já recomendou ele. Eu já li e eu já e eu recomendo, né? É realmente um livro muito bom. Acho que o único problema dele é que ele não tem tradução para português, né? Para quem não entende inglês ainda, tem essa dificuldade. Mas realmente é você pensar um level, um nível acima, né? O second level thinking, que é o que o, o Harold Marx fala no livro, né? The Most Important Thing. Que o, o second level thinking nesse caso aí é que é, em vez, o pânico né, é tão forte que as pessoas, na verdade, elas vão evitar ir para o hospital. Até porque o hospital, nesse exato momento, seria né, um dos lugares mais perigosos para você se estar. E na verdade, a sinistralidade não é, enfim, não vai explodir né, como você pensaria em um primeiro momento, com todo mundo procurando leito, procurando respirador, enfim. Né, o no, no cenário não é, esse, é, um, esse é, o primeiro, é o primeiro nível só, quando você pensa no um segundo nível, é isso que acontece, né? a sinistralidade não explode, legal. Mas aí, é, partindo até para uma outra pergunta, eu sei que seu estilo de gestão, por exemplo, né, você preza muito por empresas que, que têm boa governança corporativa, né? que você evita aquelas é, empresas que têm problemas, porque mais cedo ou mais tarde as, as notícias aparecerão, né? E recentemente no Brasil a gente teve o caso de Ibe Brasil, e né? A gente aqui da Levante foi até bem crítico em relação às respostas que a empresa deu em relação aos seus é, seguidos escândalos, né? E enfim, por que que você evita tanto essas empresas com problemas de governança corporativa, né? Teve algum algum case que machucou um pouco mais em relação à governança corporativa e aí por isso hoje você fica com o pé um pouco mais atrás em relação a isso e a outra pergunta é que a gente tem muito ouvinte aqui do podcast que é, é pessoa física, né? Ele investe por conta própria e talvez a avaliação de governança corporativa não é algo tão tangível assim para esse investidor pessoa física. Como que você avalia uma empresa em relação à governança?
0: É, não é, uma, não é uma questão fácil de ser resolvida, né? Porque a governança ela, ela é muito ampla. Essa, essa esses problemas eles surgem de várias formas, né? Uh, vou dar alguns exemplos. A gente alguns investidores preferem investir, por exemplo, em corporações, né? Nós, particularmente, não, não temos essa, essa preferência explícita. Não que a gente não goste, mas a gente claramente prefere, entre duas alternativas semelhantes, prefere uma empresa que a gente vê, a gente tenha controlador, acionista controlador e que a gente conheça é, esse acionista controlador. Né? Por que isso? Porque é um, eu prefiro ter uma, uma visão mais clara de como aquele controlador pensa, como ele reage, como ele agiu no passado em alguns momentos mais difíceis se ele tomou medidas ruins, qual foi a explicação dele, uh, como é que é a estrutura de, de conselho e de, e de diretoria, uh, a questão toda de remuneração de ações, se utiliza o modelo de opções, de ações para remuneração dos executivos, qual é o tamanho dessa diluição anual, né, se ela é muito relevante ou não, né, a empresa fica comprando ou emitindo novas ações em todo momento, qual é o tamanho da diluição. Enfim, esse alinhamento ele é sempre complicado de você saber Uh, como ele, se ele está sendo feito de uma forma que você vai gostar uh, isso eu acho que é a maior dificuldade conhecer os, o, o comportamento dos executivos ali do conselho, dos, dos diretores sem você estar tá lá, sem você poder conhecer eles completamente uh, respondendo ao teu, ao teu, a tua pergunta, o caso que eu mais é, tive dificuldade, faz bastante tempo, acho que já faz mais de 10 anos Uh, em torno de 10 anos, foi na empresa Forjas Taurus. nós tínhamos um investimento na época na geração, e na época tivemos uma operação em que o acionista controlador estava incorporando uma empresa sua para dentro da empresa, uh, uma, uma empresa que era do controlador, ele estava incorporando ela para dentro da Taurus. Uh, e naquele momento nós votamos contra a operação, uh, na, nos fundos geridos pela geração, mas não foi suficiente para a gente impedir aquela operação. Nós entendíamos que era uma operação que estava sendo feita com, com bases de preço equivocadas, com condições que não eram as melhores, enfim. Uma discussão é, bem, bem técnica e acabamos perdendo. E aquele, e aquele episódio me reforçou bastante a, a necessidade da gente conhecer quais eram as, os, os, vamos dizer assim, os, os riscos que o controlador tinha, na, não só na, na, na empresa que ele controlava, mas nos seus outros negócios, e hoje a gente acaba tomando cuidado sempre que pode ao máximo, né? sempre buscando o maior número de informações possíveis para evitar esse tipo de problema novamente. O Wagner,
2: nessa linha, é, aproveitar um case que acho que é diferente de vocês também, mas uma posição talvez fora da caixa, né? que é Guararapes. Né? Então a Reiner é a referência né? desse setor de varejo, e aí houve né, uma mudança positiva, na minha opinião, de ter só ON né, na Guararapes. Né? Então, se puder comentar um pouco se você viu essa melhora né, na governança e falar um pouco aí desse setor que agora a Renner, essa semana, decidiu fechar todas as suas lojas. Então, enfim, um impacto aí que a gente, obviamente, não imaginava que ia passar o varejo. Né? Primeiro, a gente está fazendo esse podcast Porto Alegre BH São Paulo, cada um na sua casa. E sim, as lojas todas fechadas, né? Então era algo que realmente a gente não tinha como imaginar ali em janeiro, fevereiro, a gente não achou que ia chegar, né? Eu também acho importantíssimo o governo e eu que olhei muito o setor aí de construção civil, né? Então, curiosamente, os fundos preferem empresa de dono e não corporação, né? Corporação são os maus exemplos aí no setor de construção, né? PDG e Gafisa. Então, falar um pouquinho aí desse qual aí de de Guararapes, né? Que são as lojas Riachuelo aí para quem né, não não tá tão familiarizado
0: Você sabe que eu sou muito perguntado, né? Como gaúcho, como é que eu invisto numa empresa que não é do Sul, né? Que é a Guararapes que é de sede em Natal, mas há uma parte das operações está em São Paulo e não invisto na empresa gaúcha. Né? Então, o pessoal fica rindo porque eu invisto eu, eu invisto mais em Guararapes e não em, em lojas Ri. Mas é, é uma questão assim, eu gostaria muito de investir na Renner se ela fosse mais barata. Né? Como o mercado precifica as ações dela num nível de preço que eu entendo é, bem elevado e olho a, a, a Guararapes como uma empresa que tem um potencial muito grande de, de melhorar seus números e, e tem seus, as suas ações precificadas com um desconto grande em relação à Renner, acabo preferindo a Guararapes. A Guararapes ela é uma empresa que... Já conheço ela há muito tempo, desde o início, desde o início do, da minha participação no mercado, já, já tive contato na geração, nós tínhamos investimento em Guararapes nos fundos desde 99 até antes. Então, eu conheço bem as coisas por lá. Acho que a empresa está passando por um momento excepcional. Né? Do ponto de vista operacional, eles fizeram muitas melhorias. É uma pena que essa crise do coronavírus... Aconteceu no meio desse processo todo. Tem certeza que eles vão passar muito melhores do que eles passariam por essa crise nesse momento, né? mas infelizmente está acontecendo num, num período que eles estavam num, num resultado muito forte. Quarto trimestre já mostrou um crescimento de vendas das mesmas lojas muito alto, melhor de todos do setor. O primeiro trimestre, é o que tudo indica, mostraria um número muito forte também, o, provavelmente o maior do setor. Uh, e o que eles fizeram lá foi basicamente o seguinte. É, ajeitaram a casa no ponto de vista de gestão. Né? Fizeram, olharam aquilo que deveriam fazer e não estavam fazendo e começaram a fazer. Trouxeram uma consultoria é, importante, a Falcone, para ajudá-los, revisaram o planejamento estratégico e colocaram método. Método em tudo. Então, aqui, olharam quais eram as melhores lojas, por que aquelas melhores lojas deles tinham aqueles números, começaram a replicar as melhores práticas para todas as lojas, começaram a fazer... É, cobrar resultados de uma forma unificada com métricas com métricas melhores do que aqueles usavam de indicadores foram olhando para os concorrentes que faziam o melhor a melhor gestão e foram vendo olha nós temos que melhorar nisso melhorar aquilo e foram fazendo isso nos últimos nove dez meses eles fizeram a, a boa parte dessa lição de casa então Uh, eu entendo que assim, a Apps tem um, um longo caminho ainda para melhorar quando eu olho indicadores como vendas por metro quadrado em relação ao que ela vende e o que a Renner vende. Uh, ela tem ainda um, um longo caminho, mas ao mesmo tempo ela tem coisas muito boas lá dentro, a parte financeira, o, o Midway, que é um banco, tem uma quantidade enorme de, de clientes ativos dentro da, da própria Riachuelo que eles vão aproveitar para oferecer produtos digitais, né, um banco digital. Isso já está num, num, num patamar bem avançado também. É uma empresa que, para mim, é, reúne vários ativos muito relevantes, uma, uma rede de lojas muito grande, é, tanto em shoppings quanto em rua, uma operação de um banco digital com mais de 9 milhões de clientes ativos dentro da, da Riachuelo, é, que tem um potencial de expansão muito grande. Tem um shopping center em Natal que vale, aí, no momento normal de mercado, próximo a um bilhão de reais. Então, é, e hoje é uma empresa que está valendo em torno de 5 bi. Então, é, é quase nada. né? Então, essa é uma é, é uma empresa que eu tenho convicção aí que assim que a gente tiver uma recuperação da crise, vai ser uma das que vai saltar na frente.
2: O Wagner, a unificação das ações em ONPN ainda nem fez diferença. Então, né? porque isso é melhora a governança. Né? Melhorou
0: muito. É nível 2? É, é é eles dois? fizeram isso, só falta ir para o novo mercado agora. né?
2: É isso, né? Nível 2, só N. A ideia agora é agora ir pro novo mercado,
0: né? É, eu acho que o pessoal lá eles gostam de ler o Maquiavel, que é fazer as coisas boas aos poucos, sabe? Então eles vão fazendo aos poucos.
1: É, eu não sei se o Edu fez isso de propósito, já perguntando aqui é, de varejo, de Guarapes, umas perguntas mais capciosas, né? O setor de varejo que é afetado aí pelo coronavírus, né? Todo mundo fechando as portas mesmo. E, enfim, eu não sei se ele fez isso de propósito mas ele praticamente já antecipou aqui o nosso próximo bloco, o bloco mata-mata, onde a gente coloca ali a, nosso convidado numa espécie de fogueira. Fogueira não,
2: mata-mata. Espécie... É melhor no mata-mata. Libertadores está suspensa... A gente já pergunta ah, se ele é Inter ou Grêmio, time,
0: né? Olha que meu time tem, é, é cupheiro, hein? é o que mais participou de Libertadores, hein? você não fala mal.
1: É Inter ou Grêmio, vamos ficar sabendo. <risos> Enfim, a ideia é fazer o cara sair de cima do muro, né? E, e, e só um pequeno disclaimer aqui, né? É, é muito mais a intuição, a resposta rápida do nosso convidado para saber o que tá na ponta da língua dele, isso aqui é uma recomendação, um negócio muito mais complexo, né tem toda uma tese né? um racional por trás conta, valuation né? e aqui a gente só joga né? coloca o nosso convidado no corner contra né? na quina da parede aqui para ver como que ele se sai entre duas escolhas do mesmo setor esse é o bloco mata-mata, solta a vinheta Mata. Então vamos lá, esse é o bloco mata-mata, a ideia é não ficar em cima da, do muro de jeito nenhum, o convidado tem que responder rápido, uma empresa ou a outra, e por quê? no máximo ali uma explicação de um tweet, 180 caracteres, se passar muito disso, é que tá enrolando, então não é bom sinal não. Preparado, Wagner? Bora, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar com o mata-mata... Progressivo, começando com o mata-mata mais fácil nesse primeiro momento. A ou Notre Dame Intermédica? A
0: é uma empresa que consegue liderar o, o país, o setor no país, estando no Nordeste, merece todo o meu crédito. Setor, setor como esse, é, ela tem a posição que ela tem de destaque estando no Nordeste, onde a economia não é tão pujante, ela merece o meu destaque.
1: E aí a próxima pergunta, você também já começou a responder, falando que tem Guararapes na carteira, já explicou bastante aqui sobre o case, então entre Renner e Guararapes, Guararapes, é isso? É isso, entre Guararapes e
0: Renner, a questão para mim é, Renner é melhor, mas está com uma precificação muito acima do que eu gostaria de pagar. E Guararapes eu imagino que pode chegar a ter um nível de desempenho operacional muito próximo de Renner, se não igual. Então eu acredito que eles vão conseguir diminui essa distância por isso que eu compro Guararapes.
2: Resumindo, resumindo, né? Preço importa ele está respondendo, né? Então é interessante, né? Preço importa, sim.
1: Beleza. E agora complicando um pouco mais a situação, ainda falando de varejo, duas empresas que são afetadas, né, por essa crise do coronavírus, porque vendem muito na loja física, Centauro ou Vivara?
0: Centauro. Eu vou, eu vou dar a razão pela qual, para mim é muito, muito fácil de dizer, menos, pouco alavancada, num setor que vai crescer muito e com uma operação online muito boa. E acho que depois dessa crise é mais fácil as pessoas, depois de ficar em casa durante esse mês, aí sei quanto tempo vai ficar, o pessoal vai direto para a loja Centauro comprar produto para voltar a emagrecer, né? E acho difícil comprar joia.
2: É verdade. Você acha que a Centauro, é, a Centauro acabou se dando bem não levando o Netshoes, né? Foi bom para ela, né, Wagner?
0: Foi bom, foi bom. Embora ela pegou aquela operação da Nike também, né? É, então ela é grande, não pegou, né? escapou
1: de uma e pegou outra. Mas a Nike é bom, né? Vamos lá pro terceiro aí. Manda aí, Murilo, Matamata. Boa. Wagner pegando a mãe aqui do mata-mata, respondendo na lata sem titubear. Mas a complexidade segue aumentando. E agora falar de um setor que machucou muita gente por aí recentemente. Commodities e eu não vou nem tocar no caso de Petrobras, porque a gente já falou disso, inclusive, bastante no podcast anterior com o pessoal da Prumo. Mas, Wagner, eu quero que você escolha entre Vale e Gerdau. Vale, está na
0: carteira do fundo. Uh, e acho que por uma questão de múltiplos e por uma questão que o, o negócio dela, minério de ferro, já está num nível de, de recuperação bem claro vindo lá da China. Uh, Gerdau, os Estados Unidos, Brasil, que são as operações mais relevantes e ainda principalmente a exposição dela no setor automotivo me deixam com uma quantidade, uma, um volume muito maior de incerteza. Ótima empresa, muito bem administrada, gera caixa como nenhuma outra siderúrgica, mas entre as duas,
1: nesse momento, vale. E aí agora partindo para a última pergunta do Mata Mata, setor farmacêutico. Panvel ou Raia Drogazil, eu, você já falou que tem Panvel né, no fundo, mas por que não Raia Drogazil, a maior empresa do setor, líder de market share?
0: Ah, eu, é mais ou menos parecido com Guararapes e, e, e Renner, é, tenho dificuldade de comprar coisas caras, né? então é, conheço bem a administração da Panvel, acho que são três famílias, um grupo de executivos excelente, se você compara taco a taco os números de Panvel e de raio, você vai ver que não tem uma grande diferença. Ah, do ponto de vista de, de vendas por metro quadrado, é ainda a maior diferença, mas do ponto de vista de margens, não é. Tem uma operação online muito boa, então, entre, entre pagar a mais barata e a mais cara, considerando a operação de cada uma, a Panvel me parece muito mais promissora. E agora que ela ela tá, contratou gerente de RI para falar com o mercado, Olha, fez hoje, fez a primeira vez, hoje nós tivemos o primeiro pregão dela já depois do desdobramento das ações, subiu mais de 20%, Panvel. Deixa raiva para quem gosta de pagar caro e, e uma empresa já premium. E essa empresa
2: é gaúcha, né? E essa é gaúcha, né? As outras todas você tava escolhendo pois sem é, ser não, gaúcha, é, né? Você que é gremista aí pelo mesmo. jeito,
1: é né? gremista pelo jeito, então essa você vai na gaúcha, então, né? É, Panvel realmente é uma empresa que até a gente aqui da Levante acompanha de perto também, né? O Edu sempre uma dúvida que o pessoal que tá começando a investir há pouco tempo tem e pergunta muito a gente, né? Se desdobramento gera valor por si só, né? A gente sempre falou que não, né? E foi muito enfático nisso. Não importa muito se você divide a pizza em 4 ou 8 pedaços, o tamanho da pizza é o mesmo, né? Da mesma forma, não importa se você divide a empresa em 1 um milhão ou 10 milhões de ações. No, a empresa continua a mesma, né? mas agora o Edu, até chamando você um pouco para discussão também é, no caso de Panvel, apesar de não gerar valor a, o desdobramento resolve um dos principais problemas da empresa que era a falta de liquidez né? é, hoje as
2: ações fecharam em alta de 25% mas é porque era uma ação pouquíssima negociada, né Wagner, negociava às vezes já sim já não um negócio por dia o lote padrão era altíssimo né 800 reais. então para um investidor comprar 100 ações tinha que compor 80 mil 80 então mil. nesse caso desdobramento né desdobrou 30 para um ah. né então acho que a ação ficou aí perto de 22 reais. então é muito bom para liquidez da Panvel é. né e acho que agora começa assim a ser mais negociado e para você aí ouvinte, pessoa física agora não tem mais desculpa aí para não comprar liquidez, agora está bem tranquila você aí com pouco dinheiro.
0: Diga-se de passagem, né, Edu, esse era um papel que a gente já conversou bastante tempo, no evento de vocês no, no passado a gente comentou sobre ele, você já tem esse call bastante tempo. Esse é um setor, é um setor que a gente está falando que o Panvel subiu 20% hoje, mas ainda assim tem um desconto altíssimo para a raia, tá? então é um desconto altíssimo. E esse é um setor que, que, você vê, é um dos poucos beneficiados no meio dessa crise, as pessoas comprando muito medicamento, né, por, por várias razões. E do ponto de vista de idade média das pessoas no Brasil, a pirâmide populacional, tudo isso são setores, o envelhecimento da população ajuda muito eles. Né? Então, é, esse é um setor mais... Eu até pago mais caro por esse setor, por essas características todas de segurança que ele oferece.
2: É, drogaria não fechou. É, segundo informações aí, o volume... De venda estaria aí 15%, né? Até aumentando né, o volume de venda, porque as pessoas estão indo mais para lá. Era uma small cap, a gente falou, é uma small cap ainda, a gente falou disso lá no nosso evento. Então, enfim, é, é um setor interessante. Sim, o preço, a diferença de preço é gigante aí para a droga raia. Acho que com isso a gente conclui a nossa sessão aí do mata-mata, né, Murilo? Podemos chamar agora. A, a vinheta aí para o Vida Fora do Condado da Faria Lima, ou de Moinhos de Vento, ou não sei
1: qual que é o bairro mais Mais cool aí, ou mais Faria Lima de Porto Alegre. Exatamente, Edu. Como você bem adiantou, está na hora de descobrirmos como é a vida do Wagner fora do eixo, da Faria Lima. Esse é o bloco Vida Fora do Condado. Solta a vinheta. Fora do condado, esse bloco, né, foi pensado para a gente descobrir o que é que o nosso convidado gosta de fazer quando ele não tá mexendo com o mercado financeiro, né? Que, que ele faz quando ele precisa descansar a mente, dar aquela relaxada, quando ele não precisa da entrevista, não precisa da satisfação para ninguém. É mais ou menos isso, só que no caso do Wagner. Ele está literalmente fora do condado, né? Ele está em Porto Alegre. E aí, antes de eu entrar nesse assunto de como que ele faz para descansar e tal, é uma pergunta que muita gente tem essa dúvida, né? Como é o cotidiano de uma gestão fora da Faria Lima? Como que você se atualiza? Como que você conversa com as empresas? é muito call, é muita ligação, é muita reunião por telefone pelo computador, por Skype ou você vai presencialmente mesmo em São Paulo muitas vezes?
0: Você sabe que para mim hoje em dia é até fácil né? porque imagina como é que era essa situação há 20 anos atrás né? então eu já, quem trabalha há 20 anos já no mercado financeiro é, com as facilidades que a gente tem de comunicação hoje é muito tranquilo né é, e eu consigo acessar tanta... Hoje em dia a gente consegue acessar qualquer informação que a gente, que a gente precisa da empresa, fala com os RIs por, por WhatsApp, é, enfim, você tem um acesso muito, muito facilitado. Né? Acho que a única coisa que a gente não tem é o shopping no final do dia com, com todo mundo. Né? Isso é realmente só quando a gente vai a São Paulo para poder ter esse contato direto com outros gestores é, pessoalmente. Né? Mas mesmo assim, a gente tem grupos de gestores, tem grupos de mercado que a gente acaba trocando. E não sinto nenhuma dificuldade de acesso à informação, né? até porque os grupos de WhatsApp nos, nos deixam tão próximos de todos o zoom, zoom, zoom que tem em mercado, a gente também acaba sabendo. E, e o que eu acho que é legal também é o seguinte, a gente até quando, quando vende o fundo, né? quando apresenta um fundo para outros investidores, para clientes, a gente mostra o quanto o quanto nos ajuda a ter uma carteira diferente. A gente compara, acaba pegando lá os principais fundos de, de ações do mercado que estão nas principais plataformas e compara a carteira deles com a nossa carteira. E a gente consegue ver que a gente, de fato, tem vários calls. Coincidência ou não, por estar fora do condado, a gente consegue ter uma carteira bem diferente né, é, do restante do mercado. que é bom para quem está comprando vários fundos de ações, né? acaba comprando, muitas vezes o investidor acaba achando que, ah, eu vou comprar três, quatro, cinco fundos diferentes, cotas desses gestores, mas quando vai olhar a carteira deles, está muito parecida, ele está investindo quase nas mesmas empresas através de diferentes casas. No nosso caso, a gente tem uma carteira que é bem diferente da maioria dos outros fundos e com resultados que não deixam nada a desejar. A gente está quando a gente faz comparativos aí de desempenho, é, o fundo está super bem avaliado por Morningstar, por exemplo, uh, e por várias outras métricas que você, você faça. Né?
2: Ô Wagner, e é um pouco aí para o lado pessoal, aí, depois que a gente terminar de gravar aqui, o que, que você vai fazer aí, sei lá, família, vai tomar um vinho, vai fazer um churrasco aí na, na sacada, como diz o pessoal aí, nego velho, vai fazer um churrasco na lareira, como que é aí o Wagner fora aí do do mercado, quando não tá operando, num raro momento de lazer aí nesses dias tão malucos, né? Que agora a gente tá todo dia em casa. Conta aí pra gente.
0: Bom, eu, eu, eu moro em casa, então isso, nesse momento tem sido até uma, uma coisa que tá me ajudando bastante, né? Não moro em apartamento, moro em casa, então num condomínio. Ah, então, eu sou um cara, tenho dois filhos, tenho um filho de 13 anos e uma filha de 11. Tô casado já há quase 18 anos, 17 anos de casado então muito só só aquele cara tranquilo a minha, a minha vida sempre é, a minha vida sempre foi muito foi muito tranquilo e padrão né? tive a minha formação é, no colégio militar então uma, uma formação bem assim de disciplina depois é, fiz faculdade de engenharia, que não completei troquei para administração Trabalho lá... Belo de... call, também foi? fiz isso.
2: Belo call. Eu também troquei engenharia pela administração. É, isso é... Que me perdoe o Murilo aí que é engenheiro, mas melhor call da minha vida foi ter trocado a engenharia química pela administração de empresas. Eu
0: troquei a mecânica pela pela administração de empresas. Né? Fiz na Federal aqui do Rio Grande do Sul. Uh, trabalho no mercado desde desde os 20 anos, 22 anos né, que eu, eu entrei no mercado. Tinha praticamente a minha vida profissional toda nele. Uh, eu tenho para os momentos de folga, chamo os amigos para comer churrasco, nada diferente do que um gaúcho normal de, faz, né? E faço trilha também off-road. Tenho um carro para trilha, tenho, tenho uma Hilux que eu uso no dia a dia e uma Hilux mais antiga que uso para trilha. Então é mais ou menos assim. Eu...
1: Mas e aí, cara, em assim, questão de futebol? Você tinha falado antes aqui que você era torcida para um time copeiro, é isso? Meu time também é copeiro aqui, apesar de ser, de ser cruzeirense e não tá muito bem das pernas, mas no caso aí está se referindo ao Grêmio, né?
0: Eu sou gremista, é, e, inclusive tem um fato, um fato interessante disso, porque quando, quando eu e os outros sócios vendemos a geração futuro, né, que hoje se, se chama genial, né, é, eu fiquei um tempo sem poder atuar no mercado, e, e naquele período que eu fiquei sem atuar no mercado, é, eu, eu fiquei... Já como sócio da Quantitas, nós, na época tínhamos duas empresas, tínhamos a gestora de recursos, que temos até hoje, e tínhamos uma empresa de assessoria financeira. E eu, por conta da, da, do não compete lá do contrato de venda, eu fiquei um ano e meio atuando na assessoria financeira e, nós, e a Quantitas foi contratada naquela, naquele momento para assessorar o Grêmio numa renegociação dos contratos com a S no Estádio Novo. Então eu tive ali um período relativamente pequeno da minha experiência profissional, que eu atuei diretamente com o meu time do coração, é, fazendo toda a renegociação financeira dos contratos, que graças a Deus saiu bem sucedido e permitiu que o clube tivesse uma, uma recuperação financeira importante nesses últimos anos.
1: Pô, mas aí o clubismo não subiu a cabeça não, né? Você tomou as decisões ali racionais, independentemente ali do amor ao time, né?
0: É, acho que não, teve bastante momentos ali que foram racionais, mas o... Aquela coisa, a gente trabalhava mais, é, dava um, um gás maior, porque além de ser o trabalho pelo que a gente estava contratado, tinha o clube do coração, né? Então foi a, é, juntou a fome com a vontade de comer. Mas você sabe que depois você sabe que depois daquilo tudo eu, eu até fiquei um bom tempo afastado do futebol, fiquei. É, acompanho o futebol, mas não da mesma forma, porque a, a gente acaba é, sei lá. Vai conhecendo o futebol tão, tão de perto, vai vendo que essa é a paixão que a gente tem no dia a dia do clube. Ele, ele é, tem tantas outras coisas lá que acontecem, aquelas disputas políticas que acabam afastando a gente.
1: É como se você conhecesse a cozinha de um restaurante, é mais ou menos isso. Você viu como é que funciona o clube lá e aí viu que o negócio não é bem assim, né? não é tão romântico assim. É,
0: é verdade. Você não vê nada de errado, você não vê nada de errado, mas aquela paixão que você vê, você acaba vendo que clube de futebol parece congresso nacional, cheio de mínimos partidos políticos, aí acaba me afastando. Um qual
1: fora do consenso, né Murilo? Qual fora do consenso talvez, acho que é uma boa definição também, né? Legal, entendida como é a vida aí agora do Wagner fora do condado da Faria Lima, é... Inclusive, me lembrou bastante a situação do Warren Buffett, né? já que ele, ele falou que ele prefere morar em Omaha, né? primeiro porque é a casa dele, onde ele foi criado, assim como o Wagner também, né? e, e que ele não gosta de Nova York por causa da pressão, por causa, né? é, enfim, para não ser influenciado pela manada. Né? Em Omaha, ele consegue tomar decisões que não são afetadas por isso, né? E, e, e lembrou bastante, porque o fundo da Cântidas tem várias ações que não são comuns, né? As que são fora da caixa mesmo, isso é bem legal, né? E agora chegou, inclusive, a hora de um dos blocos mais esperados pelos nossos ouvintes: é o bloco Call Fora da Caixa. Nesse bloco, o nosso convidado, né? A gente pede para a pessoa que a gente convida para que traga aquele call. Fora do senso comum Fora da caixa mesmo Aquilo que ninguém tá vendo Fora do radar Aquilo que tem potencial de alta Mas que está passando despercebido pelo mercado Esse é o Call Fora da Caixa
0: Call Fora da Caixa Olha, eu ia falar de Guararapes Mas como a gente já falou A maior parte dele A maior parte do nosso podcast hoje sobre ela Eu vou trazer uma outra empresa que está está dentro do fundo, é uma participação importante, relevante, que é a Eletrobras e acho que o uh, por que, que é um call fora da caixa? Primeiro, porque eu, todos os analistas que acompanham o setor uh, percebem que ela hoje é a, provavelmente a empresa mais barata do setor junto com a Semig, ela é um pouquinho mais a uh, Semig tem múltiplos até menores do que o dela, né? é mais barata no, na, na ponta do lápis mas acho que a Eletrobras é um call interessante pelo seguinte quando eu olho ah, as receitas dela, a geração de receitas do negócio, vejo ele muito blindado contra essa crise. Não é uma empresa que vá ter eh, riscos do ponto de vista de, de geração de receitas, porque as suas receitas são muito fixas, elas estão muito bem protegidas. Acho que a gestão da empresa é muito bem feita. Né? O presidente dela é o, é o melhor presidente que poderia ter dentro do setor elétrico brasileiro. Acho que está fazendo um trabalho excelente de redução de alavancagem dentro da companhia e de melhoria de eficiência dos indicadores. Quem acompanha a Eletrobras nesses últimos anos percebe isso claramente. Só que ela caiu de mais de R$ 40,00, ela está valendo hoje em torno é, quase três vezes, ela, o, o, o topo da avaliação é quase três vezes as cotações atuais. Né? Então tem muito para recuperar. E acho que por ser de governo, né? por ter um, um, um controle de governo por conta da privatização, que se especulava que a privatização aconteceria esse ano e agora provavelmente não vai acontecer, o mercado bateu e bateu demais nas ações. Quando você olha lá o, as taxas internas de retorno que o mercado estima para o papel, elas estão das mais altas e uh, eu acho que esse seria o qual mais fora da caixa possível dentro de um setor que é relativamente protegido, que é o de energia elétrica, numa empresa com uma estrutura, com uma estrutura de, de receitas muito blindada contra a crise, com uma gestão excelente, né? que eu acho que vai continuar fazendo um trabalho é, excepcional, e que ainda no caso das Eletrobras 6, a Elete 6, ainda te paga um dividendo que está próximo aí de 10% de retorno sobre, sobre a cotação ao ano. Né? Então, não consigo pensar nesse momento uma alternativa tão interessante quanto essa, a Fora Guararapes, que eu já tinha colocado dentro do setor de varejo, mas a Eletrobras, para mim, é o, é o qual fora da caixa mais interessante que a gente poderia colocar é, para todos os ouvintes.
1: Putz, legal demais o, o seu call de Eletrobras. É, realmente, é um call que ficou um pouco no radar algum tempo ali no, no passado, né, com a possibilidade de, de privatização. Essa possibilidade ainda existe, mas foi se esfriando. Né? O mercado já não está não tão no radar assim mais. É, sem falar toda essa história ali agora de um retorno em dividendos de 10%, igual você falou, que o mercado, enfim, não está vendo, né? mercado panicado gera esse tipo de oportunidade de retorno em dividendos, né? Fora o potencial de valorização da ação. E também, você comentou um outro call fora da caixa de bastante durante o podcast, né? Foi o caso de Guararapes também, é, que, enfim, bem fora do radar também. Legal. Legal. Uma última pergunta agora, para a gente finalizar o podcast, é, o nosso ouvinte, você falou que tá com 5% ali de caixa, né? e você vai segurar um pouco esse caixa ainda, até porque realmente é, não é tanto mais, né? já gastou um pouco mais, agora tem que segurar a onda, porque não dá para ficar sem caixa de jeito nenhum. Mas esse nosso ouvinte, pessoa física, né? e aí agora ele conseguiu juntar um caixa caiu o salário na conta, conseguiu economizar um pouco ali nas contas e está sobrando dinheiro. Está na hora de comprar ou é melhor esperar a faca terminar de cair?
0: Eu acho que o, 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 número, o número um, a decisão número um das, das pessoas físicas nessa hora é saber o seguinte, quando ele deita a cabeça dentro em cima do travesseiro, ele consegue dormir, né? o nível de risco, disposição ao risco que ela tem hoje, está deixando ela dormir com tranquilidade, né? ou pelo menos está deixando ela dormir, é, eu acho isso fundamental. Se a pessoa não está conseguindo suportar esse momento de crise forte, está tá, tá passando, é, fica muito tensa, fica nervosa, não consegue parar de pensar nisso, ela tem que reduzir o, seu, o tamanho da sua alocação. Agora, se ela já tem o tamanho da alocação bem dimensionada, já absorveu que a volatilidade forte do mercado como a gente teve agora, e eventualmente até tem mais recursos para investir e entende que esse é um momento atípico e que pode proporcionar para ela ganho bastante, relevante, eu acho que ela tem que, não, não tem muita desculpa para as pessoas que sempre quiseram ter alocação em ações, deixar de ter nesse momento, pelo menos começar, com uma exposição mínima que seja. E a razão é simples, as pessoas não podem querer comprar ações com preço barato quando está tudo bem. Os preços baratos acontecem nesses momentos assim. E é óbvio que tem risco. E elas vão correr risco. Ninguém está dizendo aqui que ela vai comprar e vai correr para o abraço, e daqui a algum tempo vai ficar ganhando, vai ganhar dinheiro sem risco. Vai ter risco porque ninguém sabe como é que vai ser isso daqui para frente direito. Agora, aquela pessoa que quem nunca conheceu, né? Quem é do mercado, nunca, nunca recebeu lá num jantar, numa conversa entre amigos, aquele diz assim, ah, mas eu estou esperando o melhor momento, eu não investi ainda porque eu estou esperando tal coisa acontecer. Aí, quando, a, quando as ações caem, você fala com aquela pessoa, diz assim, ah, não, mas agora eu estou com muito medo, agora eu não... tem que esperar melhorar. Eu, eu acho assim, tem que definir o tamanho da alocação que você vai ter em renda variável. Uma vez de, determinando esse tamanho, aloca. E esse é um momento muito interessante para isso. Agora, tem, cada um tem que conhecer quanto que é o, o desejado para o seu perfil de risco. Se a pessoa não está conseguindo dormir é que ela tem que ajustar isso para baixo.
2: Acho que é muito importante, assim que o Wagner falou. A gente eu costumo falar também, Wagner. Uma coisa é reserva de emergência, outra coisa é reserva de caixa numa possível locação de ação. Então acho que você falou bastante aí do fundo que tinha o caixa, mas você tem a sua reserva aí, obviamente de emergência, a sua família. Então acho que os investidores têm que ter isso. Tem que ter no mínimo a reserva de emergência. Agora pessoalmente, se for autônomo, que talvez possa ter queda de renda você fez o seu mínimo ali, seis meses de custo, alguma coisa assim, você define a sua alocação, e aí o importante é ter disciplina, você não vai acertar o fundo, né? mesmo a gente que tem... Eu tenho 20 anos de mercado, Wagner também, enfim, não vai acertar qual que é o fundo. Ah, é 60 mil, é 50 mil, é, a gente não sabe onde que vai ser o fundo, mas parece agora bem descontado, e acho que antes de melhorar vai piorar, né, Wagner? Então, é importante ter a disciplina, e aí, se você definiu, vamos supor, 20% em ação, não gaste toda a sua ficha de uma vez só. Né? Vai comprando em pedaços né? e vai escolhendo as boas ações, como o Wagner falou aqui de Eletrobras. Além de estar tá barato, ainda te pagam um dividendo de 10%. Então, agora eu falo isso bastante. A estratégia de dividendos parece muito boa né? nesse momento. Você garante, né? de certa forma... Ainda mais
0: com o é, bate, Você
2: né? garante uma geração de renda para você que você vai poder comprar mais ações no futuro. Então, acho que essa é a mensagem final aí, né, Murilo? E agradecer a presença do Wagner nesse terceiro episódio do podcast Fora da Caixa.
0: Tem uma frase que eu queria deixar, Murilo e Edu, que é o seguinte, tem um amigo meu, o Remy Acorde, que, que ele falou para mim durante esse, esse período aí mais turbulento da crise. Wagner, sempre que chove, para. Então, o pessoal que está achando que vai a queda vai continuar por muito tempo, tá, em algum momento a gente vai achar esse esse fundo do poço aí, ninguém sabe quando vai ser ainda, mas cada dia parece mais próximo, vai parar.
1: Legal demais contar com a experiência de vocês dois, né, dois profissionais que já estão no mercado há bastante tempo, esse momento que é super único, né, infelizmente pelo lado negativo, né, mas o lado, o copo meio cheio dessa história é que isso sirva de aprendizado, né, tinha muita gente ali com muita exposição em bolsa e que foi pega ali de calça curta né? quando o cenário mudou, quando o cenário virou e lembrando, isso tudo aconteceu de uma forma muito rápida, então é, muita gente acha que vai ter tempo ali de mudar de estratégia de uma forma rápida, e bem, recentemente a gente viu que nem sempre é assim, nem sempre dá tempo, o mercado vira de uma forma muito rápida, mas essa mensagem aí de a chuva vai passar, né, ela de uma certa forma conforta né, os investidores que a maioria deles né, começaram a investir há pouco tempo na Bolsa, eu pessoalmente não peguei a crise de 2008, né? Então essa é a primeira grande queda Apesar de eu já estar lá na, na, durante a época do Joesley Mas ali foi um circuit breaker né? Aí, Dessa vez foram vários e um atrás do outro Assim sem parar Então realmente um negócio sem precedente Mas que tem futuro pela frente né? Uma carteira diversificada de ações E realmente um dos melhores investimentos Que vocês podem fazer Então o ideal agora é não... É, ter muita calma nessa hora, né? Não comprar uma ação só porque ela caiu demais e parece estar tá barata. Compre aqueles ativos que você já tinha em mente, já estava olhando para comprar e que agora sim, por causa dessa queda forte recente, é né, abrir uma oportunidade de compra vários ativos ali descontados 30, 40, 50%. Então tem muita coisa boa na, na bolsa hoje, mas muito cuidado, né? o cenário no curto prazo continua um pouco nebuloso e aí é o que é, o Wagner e o Edu falaram durante todo o podcast, foco no longo prazo, foco no racional, foco ali né, naquelas ações que você sabe que tem valor, beleza? Muito obrigado pela presença aqui de Eduardo Guimarães e Wagner da Quantitas no mais, um forte abraço para vocês. Valeu. E até o próximo episódio do podcast Fora da Caixa. Valeu.
2: É isso aí, Wagner, Murilo. Valeu, valeu pessoal. Valeu. Um
1: abraço. Até a próxima, hein?
2: Tchau, tchau. Fora da Caixa.